0: Milenio 3 en la cadena C.
1: Buenas noches y bienvenidos a La Nave del Misterio. Esto es Milenio 3, yo soy Santi Camacho y eh, que echéis de menos a Iker Jiménez y Carmen Porter, eh, que sepáis que esto va a ser solamente esta noche. De hecho, ya mañana a las 22.45, en Cuarto Milenio, en Cuatro, eh, podéis disfrutar ya de toda la familia milenaria. Hoy, este sábado, se están tomando un descansito que bien que se lo merecen. Y aquí nos hemos quedado a los mandos de la Nave del Misterio, pues eh, el resto de la familia detrás eh, de los mandos, detrás de los controles, Está Noel Calero, a su lado está Fermín Agustí y a mi lado está Javier Pérez Campos. Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Muy buenas noches, Santi. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Eh, ¿Nos recuerdas las vías de contacto, por favor?
2: Sí, abrimos vías de contacto desde ya para que los oyentes puedan contarnos eh, todas sus impresiones, tanto en Twitter, Facebook, Google+, Plus, Nave del Misterio uh -huh. y el correo electrónico de toda la vida, milenio3 con número arroba cadenaser.com.
1: Y Javi, hoy nos traes una historia, cuando menos curiosa, ¿no? Una historia que tiene que ver, tiene que ver en parte con el día que ha sido hoy y mm -hmm. tiene que ver con nuestros temas, tiene que ver con los temas de Milenio 3, con los temas mágicos, esto de los derechos de la mujer, del feminismo y de eh, los temas milenarios exactamente como casa.
2: Bueno, pues fíjate, hay una conjunción muy curiosa que vamos a contar esta noche, pero yo para ello, sin desvelar demasiado, mm -hmm. quería contarte solo una escena, una escena muy gráfica. Un grupo de mujeres vestidas de negro en la noche de Halloween de 1968 se reúnen en Wall Street. Deciden hacer una aquelarre, una aquelarre contra el sistema bursátil. Estas mujeres se hacen llamarlas witch, witch que es la denominación de la palabra bruja en inglés, pero que a su vez tenía un significado implícito, significaba conspiración terrorista internacional de las mujeres del infierno.
1: además, la cosa, la cosa promete. te buenas noches.
3: Muy buenas noches.
1: Y vamos a hablar contigo de algo un poquito, un poquito más serio. Ha habido muchas historias de premoniciones eh, que tienen que ver con catástrofes y eh, tú nos vas a tener una que ha salido de tus archivos, de esos archivos que estamos prácticamente esquilmando en las últimas semanas y que tiene que ver con algo que nos toca muy de cerca, ¿no?
3: Pues sí, porque tiene que ver con desgraciadamente la tragedia del vuelo de Hispaner que se produjo en el año 2008. Se ha hablado mucho pues, de la, lo que son las posibles consecuencias de, de ese accidente a nivel humano, de la pérdida de las víctimas, de cómo eso ha influido en su vida y, y también de las posibles causas del accidente. Pero poco se ha hablado de que también hubo presagios y sueños extraños eh, justo en los momentos anteriores al accidente.
1: Pues de todo eso y de unas cuantas cosas más, hablaremos con Diego Marañón, hablaremos eh, con los oyentes en Milenio Te Responde y eh, hablaremos de un tema importante, un tema que comienza dentro de nada. ningún secreto inconfesable, si reconozco que en muchas ocasiones a los periodistas nos toca hablar y opinar de lo que no sabemos. Tenemos que guiarnos por las informaciones de agencia, por los análisis de los expertos, por los testimonios de los compañeros que trabajan como reporteros al pie de la noticia, a veces comprometiendo su propia integridad física. Y eso, a esa distancia, te hace analizar las cosas a veces con cierta frialdad, con cierto desapego, obviando, olvidándonos, de que tras los nombres, tras los lugares, tras los números, tras las imágenes impactantes que vemos en las noticias, hay seres humanos ...que sufren la incertidumbre... ...de ver su futuro comprometido. Pero a veces no es así... ...a veces... ...te toca hablar de lugares... ...y de personas... ...que conoces... ...incluso de lugares... ...y de personas... ...que has llegado a amar si sí, cuando nuestro compañero Diego Marañón me hizo ya su célebre test de uno de los nuestros si en aquel momento me hubiera preguntado por un lugar que cambió mi vida sin dudarlo la respuesta hubiera sido Ucrania ya sé, ya sé que llevamos toda la semana oyendo hablar de lo que está sucediendo en ese país. Y puede, con razón, que estéis un poco cansados, pero desde Milenio 3 siempre hemos tenido muy claro que una de nuestras misiones era hablaros de esas cosas que no os van a contar en otro lugar, pero también hablaros de las cosas que os están contando en todos sitios, pero aportando de vista un punto de punto de vista diferente, un en enfoque distinto. En mi caso, os, os podría hablar de un país en el que conocía personas maravillosas, a personas admirables, solidarias, sufridas sencillas y con un corazón enorme que no les cabe en el pecho. Os podría hablar de Sacha, de Zenaida y de decenas de otros que conocí allí. Os podría hablar de las historias terribles que me contaron, incluso de algunas que pude presenciar yo mismo, sobre todo en los alrededores de Chernóbil. Os podría hablar de cómo me contaban... ...la época en que los nazis avanzaban a sangre y fuego... ...fusilando aldeas enteras. Os podría contar las historias de hambrunas terribles... ...que se llevaron a millones de personas. Os podría hablar de mi amigo Sacha... ...de cómo perdió todos sus dientes por el escorbuto... ...trabajando en un oleoducto de Siberia. O de lo orgulloso que se sentía... ...de su viejo automóvil soviético o de cómo se despide de sus amigos con lágrimas sinceras en los ojos. Sí, lleváis toda la semana oyendo hablar de Ucrania, pero os garantizo que no os vamos a contar las mismas cosas esta noche os hablaremos de su historia, de sus leyendas mágicas, de las conspiraciones que rodean a este pueblo que tan malísima suerte ha tenido, y de cómo en esta crisis, como en todas las crisis, la propaganda de uno y otro bando intenta confundirnos que no sepamos realmente cuáles son las claves y los intereses que hay detrás de la noticia. Si nos acompañáis esta noche, seguro que cuando a lo largo de la semana que viene sigáis hablando, sigáis oyendo hablar de Ucrania, que seguiréis oyendo hablar de Ucrania, tendréis un punto de vista diferente sobre el asunto, tendréis un punto de vista diferente sobre la gente, tendréis un punto de vista diferente sobre el futuro. Y para hablar de Ucrania, pues eh, nos hemos reunido un grupo de personas y de amigos que saben y que conocen cosas que a lo mejor os pueden interesar y cosas que seguramente pues no os van a contar en otros lugares. A mi lado tengo al maestro, y que lo llama así, y con razón, eh, Enrique de Vicente. Enrique,
5: buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar contigo como patrón de esta nave del misterio, hablando de un tema, para mí, tan absolutamente trascendente como lo que está ocurriendo en Ucrania, justo en estos momentos donde hay una confluencia cósmica tremenda y de tremendo y grave peligro, y muy ligada a la figura astrológica, al tema astrológico de Putin.
1: Eh, Enrique, antes vamos a escuchar una entrevista, pero eh, quisiera que me dieras un titular, una línea, ¿Qué está sucediendo en Ucrania? ¿Qué crees que es lo que nos están sustrayendo de ese cúmulo de noticias que está saturando los medios de comunicación esta semana? Pues un
5: cruce histórico sin precedentes en todos los sentidos. Vamos a explicar por qué luego. Porque Ucrania es clave en la historia de Europa y es realmente la cuna de la civilización rusa, es la primera Rusia, el primer pueblo fue la Rus de Kiev, una gran civilización que tenía, a su vez, desde mi punto de vista, origen en una dinastía muy antigua, que fue la misma que gobernó en Egipto, los, los En los Haro Erek, el, príncipe, el primer fundador eh, mítico de la Rus de Kiev fue el halcón Haroerek y así su escudo es un, el escudo de Ucrania, un halcón descendiendo del cielo, que es como veían, Descendientes, a estos príncipes de esos halcones que descendían del cielo. ¿Y por qué tiene tremenda importancia para el mundo lo que ocurra allí y eh, el conflicto que Putin ha desatado en estos momentos que, según su tema astral, son los más favorables para él? Todos los antiguos decían, para alguien que tiene una carta astral como la de Putin, según me ha explicado el gran astrólogo Vicente Casaña, el momento más decisivo para desatar una guerra es justo. ...con esta cruz cósmica.
1: Pues de todo eso tendremos tiempo de hablar largo y tendido con Enrique... ...pero antes eh, quisiera saludar a una persona que conoce Ucrania... ...conoce Rusia, conoció la Unión Soviética... Eh, ...porque vivió allí muchísimo tiempo, muchísimos años y que eh, pues, eh, va a compartir ese conocimiento con nosotros, ya ha estado aquí en el programa. Juan Antonio Sanz, buenas noches.
0: Muy buenas noches, Santi, Javier, Enrique, Clara, a todos.
1: Juan Antonio, te, te has dado la, la misma pregunta y de una forma que sea comprensible para todos, tú que conoces tan bien eh, esa zona, tú que conoces también eh, las tensiones que, que se producen en ella, ¿qué está sucediendo allí?
0: Yo creo que Enrique lo ha definido muy bien eh, cuando ha dicho que el origen de la propia Rusia está en la, en la Kiev ucraniana, en la Kiev de los rus, de los vikingos que bajaron por los grandes ríos. Y lo que está sucediendo es que Europa... Eh, para nuestra desgracia, eh, siempre ha comprendido muy mal a Rusia y en estos momentos la está comprendiendo peor. Precisamente ya no se trata de un tema de oleoductos, de gasoductos, de dominios geopolíticos que también, o cuestiones económicas. Se trata de una cuestión anímica. En renunciar Rusia a Crimea, a Ucrania, en dejar de tener una influencia directa, para los rusos puede ser el mayor golpe eh, político, espiritual, desde que se disolvió la Unión Soviética.
1: Eh, Juan Antonio, eh, he dicho que tú conoces muy bien aquello, de hecho hoy precisamente el foco de, de tensiones de las noticias se encontraba en Sebastopol con un intento de, de toma de, de una base militar ucraniana y no me resisto a preguntarte sobre eh, una historia casi de James Bond que tienes, eh, que fue tu entrada en Sebastopol, ¿no?
0: Precisamente esto ocurrió pues hace, hace bastante tiempo, hace un poco más de 20 años. En el año 93 volvía yo de un recorrido con un amigo mío japonés por la ruta de la seda en China y llegando a, a Kazajistán, donde entonces se encontraba mi, mi exmujer, decidimos viajar hacia, hacia Crimea. Eh, eran unos tiempos en que no se podía uno eh, pensar de otra manera que Crimea, a pesar de que ya estaba en, en Ucrania, era rusa en una de estas, pues eh, decidimos ir hasta Sebastopol entonces estaba prohibido sin un permiso especial para los, para los extranjeros, y yo pese a que podía hablar el ruso y llevaba un tiempo ya en, en Rusia, pues seguía siendo un extranjero, con lo cual pues bueno, eh, dejé mi pasaporte en casa de la señora que había tenido a bien eh, ofrecernos eh, posada, en aquellos tiempos los hoteles eran un poco complicado acceder a ellos, y me hice pasar por Azerbaiyano, para ello eh, ayudó también mi, mi acento, los policías que entraron en el autobús, donde solo había rusos o ucranianos o gente de la antigua Unión Soviética, pues les pareció mi acento lo suficientemente caucasiano como para hacerme pasar por y poder cruzar esta frontera que separaba además el resto de Crimea de, de Sebastopol. Y fue muy interesante porque pudimos acceder, pude acceder al, a los grandes puertos donde estaban toda la flota, saqué fotografías eh, increíbles que deben andar por ahí, perdidas en algún libro en aquel entonces, pues no había había eh, Facebook para conservarlas o Betty o algunas de estas inventos de hoy en día. Y entonces eh, la verdad es que fue una experiencia muy, muy interesante y un poco arriesgada por el hecho de que si hubiera si, si me hubieran pillado en ese momento, pues bueno, seguramente eh, no se lo habrían pensado mucho en meterme en alguna de las, eh, de las cárceles que tienen allí.
1: Pues eh, hay otros compañeros en otros programas que evidentemente harán análisis políticos y análisis geoestratégicos. Eh, yo sí he querido llamarte esta noche ha sido porque eh, tú siempre te has interesado también por toda la historia mágica, por toda la historia legendaria, por toda eh, la historia, eh, llamémosla oculta, de tanto la, la antigua Unión Soviética como en este caso de Ucrania. Ucrania es un país lleno de leyendas, ¿no?
0: lo es, lo es. Y la propia Crimea. Acordaros de que en sus costas se fundó la la fabulosa ciudad griega, la colonia griega de Kersoneso tuve oportunidad de de visitarla, Kerch, es como se llama allí, pero desde ya desde los antiguos escitas que tenían en Crimea y buena parte de Ucrania su, su reino más occidental, con sus contactos con griegos, eh, la llegada de los sármatas después eh, cuando estos pueblos pues creen Tendían, enterraban a sus muertos y construían sobre ellos los curganes eh, llenos de tesoros. Digamos que es, eh, ya desde entonces llamó para Occidente, para lo que era Roma, para lo que era Grecia, una atención especial como el lugar de donde venía el oro, donde los grifos podían ponerse, los grifos, aquellas eh, criaturas milenarias o míticas, mejor dicho, mezcla de águilas y, y leones, eh, podían... Eh, a, 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 conservar y resguardar estos estos tesoros. Pero según avanzamos con el tiempo, eh, los misterios siguen produciéndose y no hace tanto tiempo, ya en, en la época de... De la, de la guerra de Crimea, que fue, digamos, la primera guerra moderna entre 1853 y 1856, que enfrentó a los rusos contra una coalición de turcos, franceses y, y ingleses británicos, digamos, en una de las primeras guerras eh, mundiales, entre comillas, europeas, ya se... Eh, todavía quedan restos de, de aquellas leyendas de aquellos tiempos que nos hablan de, de todos los seres, de todas las... Eh, Cuestiones que, que, que aparecieron en torno a este gran conflicto, desde la. Seguro que Santi tú lo conoces muy bien, la, gran, la carga de la Mira, caballería ligera.
1: Precisamente, eh, lo tenía aquí preparado para ti. Eh, permíteme que te lea una cosa. Sí. Cañones a su derecha, cañones a su izquierda, cañones ante ellos. Recibieron descargas de disparos y estallidos. Les atoronaron con fuego y obuses, cabalgaron con bravura hacia las fauces de la muerte, hacia la boca del infierno, cabalgaron los seiscientos por el valle de la muerte. Supongo que este fragmento de Tennyson te suena, ¿no? El gran
0: Tennyson, efectivamente, el gran Tennyson. Pues fíjate que cuando estuve yo allí, en cerca, muy cerquita del campo de batalla de Balaclava, que fue donde se produjo también esta carga de la brigada ligera de jinetes británicos, a la toma de un bastión, además por una serie de incongruencias en las órdenes de mando que fueron terribles y que llevaron a masacrarse a estos 600, a, a la mayor parte de estos 600 jinetes estuve en, estuve en un templo que se llama el templo de San Nicolás que lo empezaron a construir precisamente en 1856, se consagró en 1870 tiene una forma muy extraña porque es como una pirámide, entonces ahí estuve hablando con una señora que digamos mostraba el lugar y me contaba sobre los las leyendas y los las versiones sobre eh, fantasmas todavía de tiempos de la, de la Gran Guerra de, de Crimea...
1: ¿Fantasmas de, eh, de, de esos 600 de jinetes?
0: Sí, no, 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 no no ya de los 600 jinetes, sino de los de franceses, de los propios rusos, esta batalla de la carga de la brigada ligera se dio por ganada para los, los rusos, a pesar de, de tan gran eh, esfuerzo heroico de los, de los británicos. Pero eh, los campesinos cuentan por entonces, yo lo estaba escuchando, esto estoy hablando de, eso, de eso, hace 20 años, de cómo en algunos lugares eh, no se podían cavar, no se podían plantar, eh, ahora mismo esa zona donde se hizo, la, la por ejemplo, la, la gran cabalgada de los ¿Sí? 600 es un lugar de, de vides, pero y de viñas. Eh, hay otros lugares en los que no se puede plantar nada porque los campesinos siguen pensando que ahí hay determinadas fuerzas, eh, se ven determinadas sombras por la noche eh, que les impide, desde luego, ejercer su, su labor con normalidad. Uh
1: -huh. eh, cuando cuando estuve en Chernóbil, eh, una de las cosas que me sorprendió fue que también eh, en ese hecho terrible y en ese caos tecnológico que, que acabó con la vida de... de ...miles de personas... ...y que truncó la vida de, de muchos más... Eh, ...con enfermedades, con sufrimiento... Eh, ...me chocó encontrarme... Con, eh, ...con una historia... ...una historia mágica... ...la historia del pájaro negro de Chernóbil... ...parecía que una especie de Mothman... Eh, ...se había aparecido... ...a los trabajadores de... de la central... Eh, ...y eh, había sido una especie de heraldo... ...siniestro... ...de, eh, pues de la catástrofe que sucedió después... ...pero... Parece ser que esos pájaros o esos hombres pájaro no son precisamente eh, una historia nueva y que en, y que en el folclore y en la historia oculta de Ucrania pues también se han dado más veces, ¿no?
0: Así es, y fíjate que cuando eh, yo recuerdo haber visto la, la película aquella famosa sobre, sobre, el, mod, sobre el Mothman, de eh, pronto me acordé de esas versiones, de esos cuentos que me habían narrado allí en las cercanías de, de Balaclava. Y es que hay un cuento, una leyenda, o como lo queráis llamar, es que nos, nos dice que en 1855, creo que fue, eh, en una de estas grandes batallas entre los ejércitos eh, turcos y, y británicos, había una tregua, ...y en una de estas, unos soldados eh, rusos... ...perdón, entre los ejércitos, estoy confundiendo ...los turcos y británicos contra los rusos... Eh, ...hubo un grupo de soldados rusos... ...que decidieron aprovechar esa tregua... ...para eh, sorprender a los británicos... ...y, eh, bueno, pues causarles un número de baja... ...puesto que había esa pequeña tregua... ...y en, al filo de la medianoche... Eh, ...fueron acercándose al bastión... ...donde estaban las tropas aliadas... ...de turcos y británicos y cuando ya estaban a punto de llegar al, al lugar, uno de ellos le pareció ver una especie de, de pájaro sin cabeza, ellos lo referían como un cuervo sin cabeza, que a una serie de gritos empezó a llamar a, otra, a otro montón de, de, estos, de estos seres. Salieron corriendo los rusos hacia su campamento, pero este grupo, no sé si eran seis o, o cinco soldados, mmm, lo que ocurrió es que Despertaron las sospechas o la alarma de sus propios compañeros y les dispararon. Solo sobrevivió uno de estos soldados, que fue el que refirió como eh, una bandada de, de, de seres extraños con apariencia de hombre, pero con una cabeza muy, muy extraña y con alas, eh, les acometieron. Fue una cosa una cuestión muy, muy extraña. Cuando los turcos y británicos oyeron los disparos, lanzaron otra ofensiva y se inició una de las, de las escarabuzas más de la de la guerra.
1: Eh, Juan Antonio, eh, yo quería eh, preguntarte una cosa. En este conflicto, no sé si coincides con, con esta opinión, he, he detectado eh, que las maquinarias de propaganda, tanto de uno y otro bando, están funcionando a, está funcionando a toda máquina y están confundiendo mucho, mucho la información. Realmente... Eh, ¿Tú cómo ves eh, la resolución o las posibles consecuencias de lo que pueda pasar en las próximas semanas?
4: Bueno, para mí mi
0: impresión es que Crimea ya está perdida para Ucrania, pero lo peor es que Rusia puede estar perdida para Europa. Estamos en unos momentos donde la gente empieza a hablar, eh, los analistas, y creo que en ello pueden tener algo de razón, de la entrada en una segunda guerra fría. La guerra fría, si recuerdas, Santi, comenzó uh -huh. en Yalta en el este de Crimea en 1945, en esa conferencia que vio como el ya moribundo Franklin Delano Roosevelt... ...pues aceptaba el dominio de la Unión Soviética de Stalin... ...sobre medio Europa, sobre la Europa Oriental y Central... ...y es inquietante que la nueva Guerra Fría... ...que muchos están vaticinando, parte del mismo escenario... ...y puede ser precisamente por esa incomprensión... ...de lo que, de lo que está ocurriendo, para Europa, para la Unión Europea... ...esta es una cuestión de intereses económicos... ...y un aseguramiento de imponer un orden institucional europeísta... ...que a lo mejor no sirve en todas partes... Pero para Rusia, Ucrania, Crimea es una cuestión de seguridad nacional y regional. Y es un tema también para Moscú de geoestrategia, con todo lo que ello implica. Así fue siempre durante la Unión Soviética. Y Putin es una persona, es un el directo heredero de la URSS. Crimea, como os decía, está perdida para Ucrania. Tenemos que tener en cuenta lo que ocurrió, por ejemplo, en Georgia, a principios de los años 90, con Abjasia, con Osetia del Sur. Eh, no se proclamaron zonas independientes de Georgia, con el apoyo ruso y con unas guerras muy sangrientas. Sin embargo, sin embargo, de hecho, de facto, eh, fueron, han sido y siguen siendo todavía eh, lugares eh, enclaves independientes del, del gobierno de, de Georgia. Y por eso cuando Georgia atacó Osetia del Sur en el 2008, en agosto de 2008... Rusia respondió con toda su fuerza. Yo no creo que vaya a haber una guerra. Rusia es mucho más eh, inteligente que, que todo eso y Putin, como, como bien decía eh, Enrique, es un tipo un zorro muy muy taimado y. Pero el gran problema que está ocurriendo con Europa y con Estados Unidos es que se está menospreciando esa capacidad de, de Moscú para tomar decisiones que pueden ser muy fundamentales y que ahora le llevan a tener todas las de, de ganar. Tienen grandes diplomáticos, grandes servicios de inteligencia y sobre todo una gran firmeza a la hora de obtener sus objetivos. Y esto también es muy importante destacarlo, unos objetivos muy claros. ¿Habría guerra? Si Ucrania pretende recuperar Crimea o si los ultranacionalistas ucranianos se lanzan a intentar por su cuenta eh, desestabilizar, desestabilizar esa toma por ahora pacífica de Crimea por el Kremlin ruso.
1: Pues Juan Antonio, eh, de verdad muchísimas gracias por atendernos esta noche. De hecho, desde Bolivia estás, ¿no?
0: Desde Bolivia. Desde Bolivia, también, o sea, desde muy haciendo lejos. Haciendo alguna, algunas investigaciones muy curiosas.
1: Pues, oye, pues ya, es, ya las compartidas con nosotros.
0: Se han reanudado las excavaciones en, en Tiahuanaco uh -huh. y se están descubriendo algunas cosas muy muy interesantes que podrían afectar no solo al futuro de todo el continente, incluso de, de toda la historia antigua.
1: Pues Juan Antonio, lo repito, muchísimas gracias por atendernos antes,
0: antes y, a todos.
1: y enseñarnos eh, Ucrania, pues desde tus ojos que la conocen también. Muchas gracias. Un
5: gran abrazo, Muchas Juan gracias. Antonio.
1: Un gran abrazo. Pues Enrique, antes de, de empezar a conversar, quería que escuchases un, un sonido, quería que escuchases un sonido que no es la primera vez que lo ponemos en este programa y que... me suena antes de decir? Seguro que te suena. Aunque
5: no me has dicho nada.
1: Y, y que probablemente tienes algo que decir al respecto que a mí, cuando, cuando leí las claves que, que me mandaste para el programa, me puso los pelos del punta. Escuchémoslo. Hemos oído esto que, que se ha dado en llamar el hum o el ham... ...depende de cómo y de, de, de quién lo pronuncie. O el zumbido. Eh, o el zumbido, si sí, sí, vamos a hablarlo en castellano. Eh, fue una de las primeras veces que se dio este fenómeno. Fue en Kiev. Fue una filmación y una grabación que dio la vuelta al mundo. Y que tú la... So... Fíjate, aquí cuando, cuando hablábamos de, del tema... Una de las primeras cosas que preguntaba ahí, que era, bueno, ¿y a vosotros qué os sugiere esto? Y Carmen o yo, alguien dijo por aquí, nos sugiere pues, a las trompetas de Jericó o algo, Exacto, o algo que no bíblico. No recuerdo
5: cómo se llaman, en este momento a la memoria me falla, tienen un nombre muy concreto, no trompetas, sino unos instrumentos de viento que utilizan los sacerdotes eh, de, de Jerusalén y que eh, reaparecen en las profetías. ...sobre el gozne de los tiempos... ...que se describen en la Biblia... Eh, ...es curioso... sí y desde luego no es... ...cuando se habla del zumbido... ...es como hablar de ovnis... es uh -huh. decir, ...todo lo que brilla es un ovni... ...así que todo sonido no clasificable... ...es un hum... ...pues no, resulta que hay sonidos muy diferentes... ...y para mí... ...de todos los que escuché en el pasado... ...antes de, de ocurrir nada en Ucrania... ...el que más me impresionó... ...oír y ver en medio de los edificios... ...es eso retumbando en la gran quiebra.
1: ¿Y tú crees que esto pudo ser alguna especie de presagio? ¿Pudo ser un, un signo eh, de esos que veían los antiguos, como, como igual que cuando se veía un cometa y parecía eh, el, el heraldo de, de desgracias? ¿Tú crees que esto podría haber sido en este caso un heraldo de, de una época funesta para los ucranianos? Pues mira, como yo ya sabes que
5: no tengo pelos en la uh -huh. lengua y pese a que soy Casi más conspiranoico que tú y debería pensar que es que formaba parte de alguna arma psicotrónica. Pues no. Resulta que eh, yo esto lo presentía. Es decir, había un presentimiento de que algo raro estaba ocurriendo ahí. Eh, yo he tendido en ocasiones así la sensación que he tenido, porque insisto, yo me he quitado... Eh, la venda de la cabeza, la venda esa que nos impide pensar y salirnos del tiesto y ser políticamente incorrectos, pues sí. A mí me encanta ser políticamente incorrecto, sí. Me encanta equivocarme con tal de hacerlo fuera del tiesto y fuera del sistema y fuera de este estado de aborregamiento ¿eh? y de lobotomización, como dice el comandante Iker uh -huh. Jiménez. Pues bien, eh, para mí, eh, dentro de estos sonidos... Lo que más me inquietaba, lo que más me asociaba era... Son como quejidos de la tierra. Y esto sonaba a trompetas. Y resulta que cuando analizamos las grandes profecías bíblicas... Tú sabes, también como yo, que si hay eh, nombres que son claramente asociables... Son, por ejemplo, hay tres grandes profecías bíblicas para mí. El Apocalipsis. En el Apocalipsis hay un solo nombre... Tú sabes muy bien, uh -huh. casi un solo nombre, que es claramente identificable, que es ajenjo. Efectivamente. Cae la estrella ajenjo del cielo y envenena la tercera parte de las aguas. ¿Y cómo se dice en ucraniano ajenjo? Chernóbil. Chernóbil, que envenenó las aguas. Bien, hay otra profecía que es la de Daniel, que tiene que ver, pero la vamos a dejar aparte, que describe los cuatro reinos y aquí hay la culminación del cuarto reino uh -huh. en todo este conflicto. Pero hay la otra profecía importante que es Ezequiel. Y en la profecía de Ezequiel, cuando se describe cómo las legiones de Gog y Magog se agrupan, las de Gog bajando del norte, para confluir en la guerra del Armagedón, es decir, en la guerra del Valle de Mejido, eh, al pie del monte Hermón, donde descendieron los vigilantes y donde se libra la batalla final, se nombra entre los pueblos que descienden el pueblo Drus. Siempre se ha dicho, ah, Rusia. No, Drus significa, en ruso, como ha dicho muy bien, ese gran políglota y gran sabio que es Juan Antonio Sanz, de verdad, para mí, el hombre que más sabe porque más ama a, a, al, al ruso, al pueblo ruso, a los pueblos eslavos, porque ha vivido muy a fondo en ellos, pues resulta que la rus, la primera es la rus de Kiev. Es decir, algo está coincidiendo ahí. No hay ninguna otra nación tan identificable en términos bíblicos proféticos uh -huh. como Ucrania.
1: Pues fíjate que parece que, que hay una especie de enlazamiento de profecías o de enlazamiento de malos presagios eh, de hecho estaba pensando cuando estábamos hablando antes de las trompetas de Jericó caramba, o sea, ¿qué pasa cuando se van abriendo los sellos del apocalipsis? se van tocando trompetas por parte de los ángeles las
5: siete trompetas
1: en fin, no, no, si, si ya teníamos poco hemos hablado con Vicente Casaña con otro gran amigo el director de la revista Tu Suerte y el y... mejor astrólogo que yo he
5: conocido nunca y por eso le llamé hace 20 años, le pedí por favor que hiciera un anuario para mi revista, uh -huh. porque era el mejor se estaban barajando nombres de astrólogos argentinos y tal y vino a hacerlo mejor.
1: Pues vamos a ver lo que nos dice Enrique que nos va a dar que hablar también para otro ratito
4: Actualmente hay una cuadratura Urano-Plutón en el cielo bastante importante porque éstas siempre tienen un peso histórico y social determinante. Por ejemplo, es prácticamente un calco de la misma cuadratura que se produjo a finales de los años 20 con el crack de Wall Street que aquello llevó a una grave crisis económica en Estados Unidos que luego se contagió a Europa y a países pobres y ricos por todo el mundo. Aquello produjo una gran, una, una grave crisis social, política, eh, y demás. Y ahora estamos en una cuadratura de estas, lamentablemente en un tiempo difícil y especialmente ahora porque la cuadratura que hay entre Urano y Plutón cierra una gran cruz precisamente en esta primera mitad del año y los meses más críticos podríamos decir van a ser marzo, abril, mayo. Bueno, el anuario astrológico del 2014, que se publicó a principios de septiembre del año 2013, pues ya advertí que precisamente desde final del 2013 hasta mitad de este año 2014 había una configuración astral verdaderamente peligrosa. Yo que siempre le he quitado hierro a las grandes cruces y a las configuraciones astrales peligrosas y así lo advertía, que siempre le había quitado hierro, pero que precisamente estábamos ante una configuración astral de las más peligrosas en las últimas décadas, probablemente la configuración astral más peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial.
1: Pues parece, Enrique, que la astrología tampoco nos da ninguna alegría en este sentido, ¿no? Hombre,
5: eh, yo tengo que repetir que es que al venir esto de Vicente, que es lo menos catastrofista y lo menos determinista que yo he conocido nunca, cuando yo leí esto... Pues ya el año pasado, bueno, primero leí bastante antes, hace cinco años yo le hice una entrevista en la que él hablaba de una crisis económica profunda, de una crisis del sistema capitalista, de una crisis del sistema americano, norteamericano, que culminarían en, en torno al 2020 con un gran cambio de modelo de civilización. Y cuando planteaba esto yo le dije, pero tal como lo está planteando aquí es que puede llegar, a ver, digo, ¿te atreves a decir que una guerra... Uh, mundial Bueno, más o menos lo que dijiste. Bueno, yo no puedo decir qué, pero me dijo, es que se da la misma confluencia que se dio antes de la Segunda Guerra Mundial.
1: Pues esperemos que esta vez falle. No, no, yo,
5: yo estoy seguro, cuidado, como ha dicho muy bien Juan Antonio Sanz, han dicho y repetido tanto eh, los diferentes ministros rusos como RT, Rusia Today, ...han repetido... ...primero... día ha dicho... por qué esto no va a ser el comienzo... ...de la tercera guerra mundial... ...y los ministros han dicho... ...no va a haber una guerra internacional...
1: ...de eso, de eso hablaremos después... Eh, ...porque ya para finalizar el capítulo de... de profecías... Eh, ...me decías que hasta Nostradamus... podía tener algo que ver en esta historia... ...bueno, no... ...resulta, tiene que ver...
5: ...en el sentido... ...de que... ...todos... ...yo incluido... ...dijimos... Bueno, sobre todo, yo tengo la convicción de que las profecías no se cumplen la inmensa mayoría porque están hechas para no cumplirse. Es decir, son Y yo creo en la posibilidad de ver cosas en el futuro, pero es, son como modelos arquetípicos y es decir, si haces esto podría ocurrir tal cosa. Es decir, deberíamos corregirlas, son advertencias. Pero mira, me parece que no hemos hecho ni puñetero caso a ninguna de las advertencias que se nos han hecho. Seguimos devastando el planeta y lo peor es que nos devastamos a nosotros mismos, o mejor dicho, nos dejamos devastar e hipnotizar. El sistema de hipnosis colectiva es tan grande, aquí nada, nada cambia. Hay un estallido revolucionario como el que ha habido en Ucrania y como todos los que ha habido a lo largo de la historia, rápidamente es saboteado, manipulado y pervertido. O sea, esto ocurre constantemente, así que parece... ...que necesitamos un manotazo en la espalda... ...para que nos enteremos y despertemos.
1: Pues impresionar, lo que se dice impresionar, impresionar. Yo quería preguntarle a Clara, a Javi, a mis compañeros... Eh, ...si ellos, como ciudadanos, como periodistas... Eh, ...toda esta historia de, de la crisis de Ucrania... ...la han seguido, les preocupa... Eh, lo ven tan, tan grave como realmente parece que, que nos lo están apuntando. ¿Qué me decís?
3: Bueno, la verdad es que, eh, claro, claro que lo, que lo estoy siguiendo y con mucha atención, porque me parece que, que es un tema que es crucial en estos momentos. Y yo sí que lo veo grave, es decir, lo veo igual de grave de lo que estáis hablando. Eh, ¿Quién sabe? Puede ser la antesala de algo... ...que posteriormente nos va a afectar, nos va a tocar más de cerca... ...porque parece que las cosas que cuando suceden pues lejos... ...bueno, como está lejos pues no, no nos llega, ¿no? Y quizá todo esto va a desencadenar unas consecuencias... ...que nos van a afectar de manera mucho más directa... ...y bueno, me gusta decir que, que Enrique me encanta como hablas... ...porque siempre hablas muy claro... Y explica las cosas muy bien explicadas, de, de tal manera que te queda todo, porque es verdad que es un poco lioso todo este asunto, ¿no? Eh, para quienes no estamos familiarizados con, con esa, esa riqueza cultural y, y esa, esa región. Entonces, bueno, esta es mi opinión sobre lo que me estás preguntando sobre este asunto.
1: Uh -huh. Javi.
2: Bueno, yo tengo la sensación, cuando hablas con expertos, con gente que estudia las relaciones internacionales, eh, la sensación es que se está intentando incluso desdramatizar un poco todo esto, uh -huh. para que no ocurra el pánico, para que... Bueno, eh, esto quede como una noticia más, que al final, con esta sobreinformación que sufrimos a diario, pues eh, al final se nos eh, olvide, ¿no?, con la vorágine diaria. Pero la sensación, desde luego, para mí, personalmente, es preocupante, y más aún oyendo... Pues, pues, eh, las palabras de Enrique, por ejemplo, no y de otras personas con las que hemos hablado esta noche.
1: ¿Y a nuestros oyentes, Javier, ¿les, les preocupa, les asusta?
2: Pues la verdad es que están bastante asustados. Mira, Sara de M, por ejemplo, dice, ojalá te equivoques, Enrique, más nos vale que estés muy equivocados en este tema. Eh, Juan Manuel Maite Camino dice, lamentablemente, cuando la cosa se pone dura solo se respeta a los países que tengan peso atómico. Y Rusia tiene peso y sobrepeso. A ver quién le tose a Putin y volveremos a la era fría. Charlie Da Silva, creo que mientras todos miran para un lado, lo verdaderamente importante sucede en el otro. Y cómo no, Estados Unidos está al acecho. María José Pulido, wow, Rusia puede estar perdida para Europa, nueva guerra fría, impactantes palabras. Alex O, eh, gran labor la de los periodistas que están en lugares conflictivos jugándose el tipo por la noticia. El Cuervo dice que la historia de Ucrania está plagada de reyes despóticos y regímenes eh, nada democráticos. ¿Esta sociedad para ser Europa? Pantera, espero que tus palabras, Enrique, no se hagan realidad, de una guerra de Ucrania que arrastraría a Europa. En realidad mucha gente eh, desea que
5: Enrique se equivoque.
1: Pues esperemos. Espero equivocarme. No es... Yo
5: deseo el primero equivocarme y desde luego me parece que si solamente fuera Crimea, que como ha dicho Juan Antonio Sanz, será de vuelta a Rusia como una república autónoma porque solo lleva 60 años porque se la regaló Khrushchev por ciertos motivos a, a Ucrania. Y es, una, es la única república autónoma que ya quisieron independizarse, mm -hmm. recordémoslo, cuando cayó el, el telón de acero, cuando cayó el muro eh, de Berlín. Mm, yo espero equivocarme, pero el problema es que siempre va a haber quien saque provecho de esto y no creo lo que ha hecho Putin es dar un manotazo encima de la mesa para luego decir, aquí estoy yo y ahora vamos a negociar. El problema son todos los factores, esto es como... Un juego muy complejo, es como realmente un castillo de naipes y basta con que se sople en un naipe para que el castillo se derrumbe y entierre lo que hay debajo.
1: Pues nuestros oyentes han hablado de Estados Unidos, de armas nucleares, de injerencias y creo que nos dan pie pues, para cerrar un poco este capítulo profético tan inquietante con el que hemos comenzado esta conversación, Enrique, y hablar de cosas un poquito más terrenales. Fíjate que hemos preguntado a, a otro gran amigo del programa, Fernando San Agustín, al que siempre consultamos en temas de geopolítica o de servicios de inteligencia, sobre eh, lo que está sucediendo y la espoleta que ha provocado esto. Y sus palabras son interesantes y las podemos comentar ahora.
6: En Ucrania ha pasado lo que tenía que pasar. En la Unión Europea se ha esforzado en dividir todos los estados unitarios que había dejado eran residuos de la República Social de la URSS. ¿eh? O sea, ha intentado, bueno, ni conseguido dividir Yugoslavia, Checoslovaquia, etc. Le faltaba una cosa muy importante, que era Ucrania. Polonia no se podía deshacer porque era una, una tradición, había sido aliada definitiva, etcétera etc. Pero los demás, las, la comunidad europea, ha intentado por todos los medios, de una manera civilina o no tan civilina, dividirlos. Porque es aquello de dividir y vencerás. ¿eh? Y para quitar la influencia rusa.
1: Lo que Fernando San Agustín nos estaba sugiriendo, diciendo bastante claro, es que ha habido una injerencia de Estados Unidos en la situación de Ucrania. ¿Tú lo ves así? ¿Qué importancia estratégica tiene? Porque claro, a lo mejor muchos de nuestros oyentes están diciendo bueno, pues esto es un sitio que tiene mucho trigo, que tiene mucha gente, que tiene una central nuclear que, que se, casi se lleva media, medio continente por delante, pero exactamente ¿por qué viene toda esta disputa? ¿Qué importancia estratégica tiene todo esto?
5: Mira, la importancia estratégica, eh, habrá expertos como Fernando San Agustín ...que sepan mucho más que yo... para mí ...pero, pero, te, pero no me voy a escapar... Uh -huh. ...te diré... ...para mí algo clave... ...aparte de las riquezas... ...y potencialidades que tiene... Eh, ...lo fundamental... ...es que... ...primero... ...el ejército de Ucrania... ...es el segundo más numeroso de Europa... ...después del de Rusia... ...segundo... La, ...el 70% de la flota que tiene... ...en el sur... Uh, de, uh, ...Rusia está en Crimea, en la península de Crimea, 70%, es decir, es su salida. Tercer hecho fundamental por encima de, del hecho de que la cuna de la, de la civilización rusa está en Ucrania y por qué van a renunciar a eso, por qué van a dejar que Europa se lo arrebate con sus cánticos, desde el punto de vista suyo de sirena, que tienen embelesados a los jóvenes ucranianos que son quienes han salido a la plaza de Maidán a hacer la revolución, ¿por qué van a permitir que les priven del cinturón de seguridad que siempre ha rodeado a la madre Rusia, al imperio ruso? Siempre han tenido un cinturón de seguridad. La cosa es, es tan grave que yo te doy un dato que conozco por mi sobrina, al colegio que va, va un muchacho de 18 años, polaco, 18-19, mi sobrina tiene 18 ...y le han llamado a filas para un entrenamiento a Polonia... ...ahora, justo con esta crisis... Caramba. ...¿por qué? ...porque Polonia ya sabe que cuando hay tortas... ...la primera se la llevan los polacos siempre... ...vengan de donde vengan, eso ya sabes que es tradicional... ...segundo, el gobierno polaco es el más ultraconservador... ...de todos los que forman parte del cinturón de seguridad eh, ruso... ...es decir, la cosa huele mal... ...y huele mal... Porque el problema que hay es que si consiguen eh, llevarse por delante de entrada Crimea y, y lo lógico sería que los rusos se llevaran por lo menos todo lo que hay al este de Crimea, porque hay un 70% de población de cultura rusa, de lengua rusa, eh, después de eso hay ya otras reivindicaciones y podrían ir hacia otras pequeñas regiones o países. Estonia, Lituania, Letonia están tan temblando que recordarás, creo que es el primer ministro estonio, eh, tuvo una conversación con la, eh, digamos, la primera ministra eh, Lord Aston, uh -huh. eh, la primera ministra europea, eh, creo que ese es el cargo que sí. tiene, eso lo ha eh, sacado Rusia Today, pero no lo ha desmentido, lo ha afirmado que era así el primer ministro estonio, que... Había sido financiada Toda la, no la revuelta Los francotiradores Que no eran realmente prorrusos Sino mercenarios 300 mercenarios que habían llegado de Estados Unidos Ojo, eso no significa Que les paguen Estados Unidos, uh -huh. para nada Yo no creo que Obama esté implicado en esto El problema que hay es que en Estados Unidos Hay un gobierno secreto más allá de Obama Y hay ejércitos de mercenarios Que tú conoces mejor que yo Porque has escrito a fondo Y has investigado a fondo sobre todo eso como por ejemplo Blackwater, un ejército de mercenarios con 150.000 personas. Es decir, hay más de 150.000 personas que están al mejor postor. ¿Por qué se cubrían los rostros y por qué liquidaban de forma penosa para ponernos a todos a favor de esa gente maravillosa y noble que luchaba por su libertad y que siguen ahí de pie porque saben que les han engañado y que los que se han autonombrado nuevo gobierno con un golpe de Estado, ...absolutamente ilegal... ...es decir, lo que está ocurriendo es ilegal... ...y estos pobrecitos que han muerto... ...no están obteniendo nada... ...estos pobrecitos que han muerto... ...si no estuvieran ahí y estuvieran en Estados Unidos... ...estarían todos en la cárcel... ...condenados a penas gravísimas... ...porque han infringido toda una serie de leyes... ...en lucha por la libertad... ...pero son los que recibirán las tortas... ...y los que siguen... ...los que han tomado el poder ahora... ...son tan delincuentes como... Yanukovych, el que han hecho del
1: poder Mira, fíjate una cosa que me llamó mucho la atención cuando, en los días que pasé en Kiev eh, en Kiev el sueldo de, de un profesional universitario de un médico, de un abogado viene siendo de unos 300 euros al mes más o menos eh, si hablamos ya de un profesional mucho menos cualificado la cosa se va a los 100, 150 eh, al lado de esa, de esa plaza de la independencia hay una gran avenida que, que sube eh, hacia el río en esa gran avenida en esa ciudad donde se cobran esos sueldos había eh, tiendas de Versace de Ferrari de Chanel de las grandes eh, marcas marcas de lujo tiendas que les parecieron muy bien Kiev no es precisamente la ciudad más turística del mundo es una ciudad preciosa eh, pero eh, aquello no se justificaba porque llegasen grandes cantidades de turistas occidentales o de otro sitio a gastarse los dineros allí y claro, eh, preguntaba a la gente y decía no, no, si aquí somos el 95% muy pobres pero hay un 5% que se lo lleva absolutamente todo ¿Tú crees que esas, eh, ese 5% también puede estar detrás de este, de este vuelco de poder?
5: Bueno a lo mejor escasamente un 0,5% de ese 5% uh -huh. es decir Estamos hablando como siempre, en, la, en los escalones más altos, no en la cúspide de la pirámide, que siempre es desconocida, hay gente manipulando. Hay nombres, no vamos a liar a nuestros oyentes con nombres, uh -huh. pero hay un, un multimillonario ucraniano que está detrás de todo esto. Hay toda una serie de personajes. Hay acusaciones de que se han organizado un secuestro, por ejemplo, de un líder de la oposición y se dice que fue un falso secuestro. Y hay documentos... Aparentemente conversaciones interceptadas en las que se dice que uh, se decía que te, en la revolución que había comenzado de forma pacífica el 21 de noviembre, perdón, de octubre, que en noviembre se había lanzado, es decir, es una revolución que ya lleva en pie 140 días, había, tenía que correr la sangre, porque se sabe que hasta que no corre la sangre una eh, revolución ...no empieza a, a desbordar... ...es como el agua que desborda... ...alcanza la masa crítica y se convierte... ...en gas... Uh -huh. ...a partir de los 100 grados... ...pues qué ocurre... ...la sangre es la que bendice toda revolución... ...la sangre de los inocentes... ...de los idealistas... ...derramada como siempre... ...por esos cuervos... ...que se nutren de nuestra sangre... ...y de nuestra energía... ...y que nos hacen mantenernos... ...en un estado de idiotez total divididos entre o somos pro-occidentales y pro-revolucionarios o prorrusos. Pues no, es mentira. Ambas versiones son mentira. Hay que escarbar la verdad debajo de eso. Fernando
1: San Agustín. También eh, nos abría campo para que metamos aquí un término que también está sonando mucho en las noticias. Gas. Gas, petróleo, energía. Vamos a escucharle.
6: Que ha sido una larga, una larga treta diplomática, política y de servicios de, de acción inteligente, no diría de inteligente, en las que se ha conseguido que Ucrania fuera dividida. Y de hecho está debida a no ser que queramos entrar de nuevo en otra guerra, en otra guerra, en un sitio que ya ha tenido tradición de guerra. Recordemos que los ingleses siempre salieron derrotados ahí, Balaclava, el famoso, la clava, la famosa brigada ligera, la guerra de la brigada ligera, etc. Etcétera, etcétera. Europa considera que que es bueno que, que Ucrania se divida otra vez como han dividido Yugoslavia, y pero es un riesgo importante porque. Eh, Putin es Putin y no sé si él será capaz de soltar la presa de Crimea. Y frente a eso, la guerra está mal vista y además los alemanes tienen mucho miedo y toda la economía europea tiene mucho miedo a que Putin se enfade de verdad y suba el gas o corte el gas. Y entonces la economía que está saliendo en Europa se nos vaya al frío Sparrow, todo, todo el renacer de la economía.
1: he contado otra, otra cosa que me llamó mucho la atención en Kiev. Estuvimos visitando eh, el, el complejo de la estatua de la madre patria, una estatua enorme, más grande que la de la libertad, que eh, está erigida pues en memoria, sobre todo de eh, los que cayeron en lo que ellos denominan la Gran Guerra Patria que es ni más ni menos que la Segunda Guerra Mundial allí hay un museo, hay una serie de cosas hay una serie de monumentos está esa gigantesca estatua y había eh, un pebetero también enorme con, donde está la típica eh, llama eterna en eh, memoria de los caídos el problema es que la llama eterna estaba apagada no había llama eterna Claro, a mí me llamó muchísimo la atención y pregunté, dije, bueno, esto de la llama eterna pues no, no parece que esté muy activo. Y dice, bueno, decían, bueno, es que Putin nos ha cortado el gas. Putin nos ha cortado el gas y no hay llama eterna. Eh, ¿Realmente puede, podemos estar ante una de esas situaciones, como se ha dicho tantas veces en conflictos como el de Irak, como el de Afganistán, como casi todo lo que sucede en Oriente Medio, en el que también los hidrocarburos, también la energía puede tener un peso fundamental en lo que está sucediendo
5: pues puede tenerlo pero insisto, yo no soy un experto en ese uh -huh. tema y eh, me parece relativa, para mí hay otros factores muchos más importantes ¿Por ejemplo? que son los que he expuesto uh -huh. hasta ahora o sea, ese factor estratégico y también simbólico vamos a ver el imperio ruso que ha existido desde hace mucho tiempo y que insisto ...tiene sus raíces y su máxima primer punto de gloria... ...en la rus de Kiev, que abarcaba desde Kiev... A, ...digamos hacia Polonia por un lado y hacia más allá de Moscovia... ...de lo que va a ser Moscú por otro, era enorme... ...era desde el Mar Negro hasta el Mar Báltico... Eh, ...y era el imperio más poderoso justo empezó a declinar... ...cuando en uh, Europa... En Europa Occidental los templarios empezaron a crear su propio imperio. Pues bien, uh, poco a poco se va gestando el imperio de la llamada Tercera Roma, que es Moscú. La primera Roma es Roma, la segunda Constantinopla, donde se desplazan los emperadores, la tercera Moscú y para mí la cuarta es Washington, por razones que he escrito ampliamente. ¿Eh? Y eso tiene que ver con la profecía de Daniel de los cuatro uh -huh. imperios, y es el último cuatro imperio dividido en cuatro etapas. Pero bien, volviendo al tema, la cuestión es que de repente se derrumba el imperio, el imperio ruso cuando cae el telón de acero y cuando se disgrega la unión soviética y se queda la federación rusa no tiritando pero el problema que hay es que ha estado en manos de verdaderos patazas como yeltsin pero de repente llega putin que es él se toma a sí mismo como el modelo de un héroe de un descendiente de aquellos príncipes que eh, ...digamos legendarios que crearon la Rus de Kiev... ...que eran los Hoerek... ...que es la rey de... ...como Haroeris o como Hor... O ...Horus... ...es la, los príncipes... ...los primeros príncipes... ...que crearon las... Eh, el, ...que rigieron Egipto en los tiempos predinásticos... ...los halcones... Uh -huh. ...resulta que ahí es lo mismo... ...él se toma como un héroe... ...es una figura... ...no es un oso ruso... ...es un nuevo halcón... ...que hace deporte... ...que se le ve siempre ágil... Pues, ...y que está... Dispuesto su gran empeño en el que va a dejar su vida y por el que quiere pasar a la historia es por hacer resurgir el imperio ruso. Así que no va a permitir que ocurra nada en Ucrania y veremos si finalmente no se queda con toda Ucrania porque ya ha jurado el primer ministro autonombrado más o menos de Ucrania, ha jurado que no va a permitir que le arrebaten Crimea y, los, y eh, Occidente no le va a apoyar a Occidente no le interesa ni económica ni políticamente y desde luego militarmente menos, no 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 puede desangrarse ahora en eso, ¿qué ocurre? no lo va a permitir porque si no empezarían a disgregarse las repúblicas musulmanas y otra serie de repúblicas él va a reconstituir el imperio ruso y yo creo que este es solo un primer paso y él es, es astuto y dice aquí no va a pasar nada más bueno cuando se dice eso, yo pienso en lo contrario.
1: Fíjate en de que, que nunca olvidaré una conversación que tuve en, en la cafetería del hotel, donde me hospedaba allí, con un anticuario, que estábamos allí y dábamos conversación, que era ruso. Eh, iba allí a comprar material, pues iconos lo que sea, para venderlos en Moscú a buen precio, antigüedades que, que hubiera en Ucrania, y... Eh, pues nos, nos paramos a charlar en inglés sobre, sobre el país y me confesó que él eh, intentaba que se supiese lo menos posible que era ruso porque los rusos en Kiev no caían nada bien había una animadversión bastante bastante importante y de hecho si ves el mapa de el mapa de Ucrania hay una línea que casi es el, casi la corta el, el río Dnieper eh, Hacia occidente serían antirrusos y hacia eh, oriente serían prorrusos. Y ahí me estás enseñando ahora el mapa mismo la un con, mapa
5: con la, la lengua que se habla efectivamente hacia el este, es decir, hacia Europa. Eh, la región del centro solo habla en el 25% ruso y ya en la zona occidental el 5%.
1: Y esa... Es clarísimo lo que pasa. Y, y esta zona que está aquí en este mapa sombreada en amarillo, esta zona pro-occidental, ¿de dónde le viene esa animadversión? Que la pude palpar, creme, pude palparla en, en las calles hacia, hacia los rusos.
5: Bueno, yo marcaría dos puntos recientes. Hay, hay precedentes históricos, muchos, uh -huh. pero no vamos a remontarnos. Y es el último, es el que tú has investigado mejor que ningún otro periodista español, Chernóbil, al uh -huh. que has dedicado un magnífico libro, reportaje de viajes. Y lo anterior es toda la leyenda que tiene mucho de realidad sobre la vejación tremenda a las que les sometió a ellos, como al resto de Rusia, ese monstruo llamado Stalin. Pero, más allá de eso, el gran mito, mito poderoso, que corre allí es el mito de los 7 millones de muertos del holocausto ucraniano. El mito de los 7 millones, porque no parece que fueran 7 millones, se le conoce allí como Holodomor. Holodomor, en ucraniano, es morir de hambre. Resulta que entre 1932 y 1933, millones de personas, seguramente no, no, no siete millones, murieron de hambre a raíz, decían, de la colectivización impuesta por el tirano Stalin. Eh, tirano y masacrador de todos sus... O sea, fue el que el culminó ya... La degeneración y la perversión de la revolución rusa, convirtiendo aquello en un infierno y matando, no lo olvidemos, en todos los dominios que él llegó, a más gente que el monstruo Hitler. Uh -huh. Bien, ellos no van a perdonar nunca eso, y para ellos eso es una afrenta causada por Rusia. Eh, eh, uno, y dos, asocian Occidente
1: a la libertad. Fíjate, si tienen presen presente lo del Holodomor que eh, lo pude ver y existían en las plazas de, en las plazas de Kiev. Hay carteles, cartel, no no carteles pegados en las paredes, sino, digámoslo así, como stands, como vallas publicitarias, recordando hechos del de, eh, holocausto ucraniano eh, y que te los puedes encontrar delante de una iglesia, delante de sitios históricos y asociados pues, o con fusilamientos, o aquí se murió de hambre tanta gente, o aquí intentaban dar comida a, a la gente que venía hambrienta. Es decir es algo que está absolutamente vivo. O sea, no es algo de los libros de historia, es algo que te lo encuentras por la calle, relatado para todo el que quiera verlo. Y evidentemente eso tiene que generar un, eh, un importante un importante animadversión, como, como decíamos hace un momento. Claro, fíjate, tú eres tan consciente como yo, que está vivo, porque todavía hay gente que
5: tiene 90 años, y que fueron los pocos niños que pudieron sobrevivir a ese holocausto llamado morir de hambre o sea, que se quedaron en los huesos, como marca aquí tenemos un cartel que pone Ucrania, los siete millones de muertos, la conmemoración del aniversario de aquello eh, es normal porque lo han vivido ...los padres o los
1: abuelos de los que están allí... ...es que ese tipo de carteles... ...estos son de este tipo... ...con fotografías, con textos muy largos... ...ese tipo de carteles son los que te puedes encontrar... Eh, ...por las calles de aquí... ...por otro lado, efectivamente, tenías razón en otra cosa... ...ellos, casi todos... Eh, ...ven Chernóbil como una herencia soviética... ...como una herencia que les dejaron allí los rusos... ...que eh, básicamente les han dejado... ...dicho en Román Paladino... ...les han dejado vendidos por completo... ...que nadie se quiera hacer cargo de eso... ...y que eh, pues eh, es una, una herencia dramática... ...¿tú crees que esa mm, intervención de los Estados Unidos... ...o de las potencias occidentales o de la comunidad europea... ...puede haber estado de alguna forma... ...utilizando ese acicate para, para tensionar más las cosas en la zona?
5: Mm, mira, a mí no me gusta ser... ...aunque lo he sido antes con lo de uh -huh. Stalin y Hitler... No me gusta ser maniqueo dualista, buenos y malos, porque no existe eso. Yo no pienso en las potencias occidentales, desde luego en Europa, para nada. In en Estados Unidos, como, ay, son los malos que van ahí. No. Uh -huh. Detrás y por encima de todo eso hay poderes invisibles, que son los que mueven las piezas. Vamos a ver, es tan maniqueo y tan estúpido como decir que el gobierno de Estados Unidos provocó el 11 de septiembre. Uh -huh. Y sin embargo yo soy de los que creo que eso no lo hicieron como dicen 19 musulmanes, venga que ah, le salió bien la historia. No, hay fuerzas siempre por encima que mueven, lo, es un tablero de ajedrez, que juegan la partida del ajedrez planetario, pero no es una partida de un ajedrez simple, no. Es de esos más complejos que ya inventó un famoso argentino, en el que se puede jugar a cuatro o a cinco bandas. O sea, hay varios en juego que son los que apuestan en la bolsa, que a algunos de ellos se les puede identificar porque son los grandes financieros como George Soros que han, bueno, son los representantes de que, que están al tanto de todo. ¿Qué ocurre? Que hay muchos intereses en juego y aunque nos parezca terrible, y este sería tema de otro programa. Uh -huh. Tú conoces muy bien un documento, un apócrifo, que se llama el informe de Iron Mountain. Y tú sabes que en ese apócrifo, es decir, apócrifo en el sentido de que se supone que es una novela, pero es una novela alucinante, en la que se describe, eh, supuestamente en el año 62, y fue publicado creo que en el 67 o 69, de los eh, se describe cuáles son las ventajas de la guerra ¿Y cómo podríamos acabar con las guerras sustituyéndolo por algo? Pues resulta que han ido apareciendo esos escenarios, es decir, uh, se puede sustituir inventándose un enemigo artificial. Y así se han inventado Al Qaeda, gestada perfectamente no por los servicios de inteligencia americanos sino por las fuerzas que hay por debajo o por encima. ...de los servicios secretos americanos... ...y de los servicios secretos árabes... ...de Arabia Saudí, no lo olvidemos... ...no olvidemos que quien dirige los servicios secretos... ...de Arabia Saudí, el príncipe Bin Sultan... ...actualmente quien ha manejado... ...todo lo de Siria... ...quien ha dado esas armas... Eh, ...químicas a los rebeldes... ...que les estallaron y provocaron esa matanza... ...era embajador... ...de Estados Unidos en el momento del 11S... ...y, y estaba allí 25 años... ...o sea, siempre hay... ...hilos invisibles... ...que mueve la escena y nosotros sin enterarnos.
1: Eh, Javier, ¿qué están sacando en claro de esta historia? Que es compleja, lo, lo reconozco, pero que es apasionante. ¿Qué saca, que sacan en claro nuestros oyentes de todo esto?
2: Bueno, está generando un auténtico debate en las redes sociales. Uh -huh. Noemí Suárez, por ejemplo, dice... ...Rusia siempre ha sido la oveja negra del mundo. Todas sus acciones han sido contrarias o para llevarla contraria... Hilda Jiménez, no sé si sabéis que Putin precisamente se doctoró con una tesis sobre la importancia geopolítica del uso de la energía, es decir, efectos de cortar el gas, por ejemplo. Nefertiti dice, yo siempre he creído que tras estas revoluciones siempre hay motivos ocultos, sobre todo si se habla de los Estados Unidos. Hay muchos mensajes eh, muy en esta línea, desconfiando. Tony Ramos, interese, intereses económicos de gobiernos o similares, corruptos e insaciables. Todas las guerras son parecidas. Malacara dice que al final todo es una gran estrategia para obtener intereses ocultos. ¿Por qué comenzó esta guerra? ¿Quién se queda con el gas? Lucía Pinazo, es increíble que en el 2014 siga habiendo problemas bélicos en Europa. El ser humano ni cambia ni avanza. Jorge González, hablando de, de Ham, está claro que ibais a reproducir de Ham. ¿Tendrá alguna relación con lo sucedido? ¿Hay alguna profecía sobre lo que ocurre?
1: Eso creo que lo hemos respondido más o menos.
2: Sí. José Ángel López dice que quizás si nos ponemos racionalistas las profecías las adaptamos a nuestra realidad inmediata. Ya pasó con Irak o con el 11-S. Ignacio Rafael, la Tercera Guerra Mundial ha empezado y es una guerra de clases. El pueblo oprimido se revela contra la casta corrupta. Desgraciadamente hay muchos oportunistas que sacarán tajada de ello. Bocanegra dice, parece una partida de ajedrez. Putin ya ha movido ficha. Ahora le toca a Ucrania y Europa.
1: Pues de cómo acaba esa partida de ajedrez hemos preguntado otra vez a Fernando San Agustín, pero también a Eric Fratini. Eh, no opinan lo mismo, y es interesante porque son dos posturas eh, bastante diferentes sobre lo que nos depararía el futuro de esta crisis.
0: Ahora parece ser que ha reducido la tensión, se ha reducido la tensión después de la respuesta de la comunidad internacional, que la comunidad internacional debe mantenerse en esa posición. Ha habido una, es decir, ha habido una seria amenaza por parte de Estados Unidos diciéndole a Rusia de que si continúa con el tema de la crisis estirando, estirando más la cuerda van a expulsarlo del G8 a Rusia. Por ahora yo no creo que veamos una guerra porque el señor Putin se está cortando por las presiones económicas que le están llevando la comunidad internacional, que le
6: están obligando a llevar la comunidad internacional. Creo que puede acabar en una gran crisis económica a gran escala y creo que podemos pasar una tensión. Las tensiones en política siempre la acaba pagando la economía y, y esto es lo peor de todo y por eso Alemania y España intentan no no quitar no más los ánimos. ¿eh? y intenta que nadie se Y Yo creo que España está contra la secesión de Crimea como medio Europa, pero en el fondo yo creo que Europa está dispuesta a soltar Crimea para que en Rusia se conforme y que lo otro sea Europa. Pero lo que pasa es que Europa se equivoca porque no es solo Crimea el estado prorruso. Hay un montón de regiones, oblas partidarias de Rusia, que se consideran más rusos que, que europeos. Por tanto, no creo que cederle Crimea sea suficiente. Y, y, en consecuencia, yo creo que Ucrania se dividirá o veremos una guerra civil en la que todos implicarán, pero sobre todo la economía. La economía es, es la primera que sale dañada y nosotros también. ¿eh?
1: Cuando Fernando San Agustín hablaba de la economía, he visto que Clara Taocés ponía una cara un poco extraña acordándose tal vez de cosas que hemos dicho en este programa, ¿no?
3: Sin ir más lejos lo que se habló la semana pasada, eh, que nos, nos parece como que es mucho ensañamiento, ¿no? Después de toda esta crisis que estamos soportando, y llevamos varios años e inmersos en ella, y que parece que, que empieza a verse algunos signos de, de recuperación, que ahora algo, otro acontecimiento orquestado por fuerzas oscuras, vamos a decirlo así como ha explicado Enrique o por situaciones que vienen dadas en, esta, en este contexto eh, acabe por hundirnos más o meternos de lleno otra vez en otra en otra crisis que quizá tenga otras otras cifras otros números u otra, otros campos de batalla pero que nos afecte igualmente.
5: Completamente de acuerdo, vamos, yo coincido no solamente con lo que ha dicho Clara Taoce, sino el comandante Fernando San Agustín. Estoy en desacuerdo con lo que ha dicho Eric Fratini, Es decir, no hay que tomarse esto a la ligera. Y vamos a ver, retomando lo que estaba hablando uh -huh. antes de la guerra, resulta que estamos en una crisis económica gravísima. Es, es una crisis estructural y planetaria a la que va a añadir esto, ya empieza a añadir este conflicto, puede todavía ir mucho más allá. Ya están diciendo, en el plan más suave y microeconómico, que si dejan de venir los turistas rusos que vienen a España, porque hay un conflicto, digamos, entre dos zonas, por eso España está temblando y se ha opuesto a cualquier conflicto junto con Alemania.
1: Bueno, tú sabes la burbuja inmobiliaria que tienen los rusos en Londres, por ejemplo. Sí. O sea, el gobierno británico tiene muy mediatizada la reacción hacia este conflicto precisamente porque hay unos intereses... Eh, o sea, no, no en Inglaterra, concretamente en la ciudad de Londres Donde los precios de determinadas viviendas Se han mm, disparado Precisamente por el público ruso Es decir, la economía rusa tiene un impacto Sobre la comunidad europea Absolutamente increíble
5: eh, pero, pero además de eso O sea, de que va a repercutir Resulta que Porque antes yo me lío Y hablando del informe de Iron Mountain ¿Qué ocurre? Que ya parece que no hay parches para esto Y me acuerdo que dijo alguien, porque no tengo simpatías en cuanto al papel histórico que ha jugado, pero que me parece una persona inteligentísima, se ha sobrevivido como es Santiago Carrillo, yo recuerdo haberle escuchado cuando empezó la crisis económica decir en la televisión es que después de una crisis como esta siempre viene una guerra y una guerra mundial. O sea, vamos a ver... Al, hay problema demográfico. Vamos más allá de los mil millones de personas. Hay un problema económico grave. Y hay otro montón de pequeñas cosas. ¿Qué queremos más? Quienes manejan el planeta tienen claro que, primero, aquí sobramos mucho. Segundo, que la forma de arreglar esta crisis económica es una guerra. Y tercero, que una guerra permitirá, según ese informe y según sabe cualquier estudioso de las guerras, avanzar la tecnología, avanzar la economía, etcétera. Esto suena muy políticamente incorrecto. Y Habrá alarmante, gente, créeme. ¿eh? Y alarmante. alarmante. Pero es la pura realidad. Es la realidad en la que nos han hipnoacostumbrado a malvivir, a estar dormidos a estar como borregos. Como somos borregos y no hemos despertado, nos enfrentaremos otra vez a una situación que se ha repetido mucho y de la que no aprendemos.
1: Pues, por si éramos pocos en esta historia, parece ser que me comentabas que hasta Edward Snowden ha tenido algo que decir sobre, sobre todo esto, ¿no?
5: Sí, Snowden hizo una revelación al principio en cuanto a que había interceptado una comunicación eh, norteamericana eh, que, digamos, en cuanto a provocación de Estados Unidos ahora en, en, en toda la crisis ucraniana. Ahora, desde mi punto de vista, eh, Snowden no es una fuente nada fiable. ¿Por qué? Porque es, primero, alguien perseguido a muerte por las agencias de inteligencia norteamericanas, en concreto por la NSA. Y, eh, segundo... ...porque es un protegido de Rusia... ...es decir, no es fuente fiable... ...si yo tuviera que escuchar a Snowden... ...no me fiaría...
1: ...pero que hay gato encerrado en la revolución... ...no hay duda... ...y me contabas... Eh, ...algo de una plaga neumónica... ...puede ser eh, que... Eh, ...ha sido bastante sospechosa... ...totalmente...
5: ...recuerdas que en el año 2009... ...hubo... ...por neumónica es porque... Produ ...se producía algo similar a una, a una neumonía hubo una cantidad atroz de gente, estoy tratando de buscar aquí el dato de cuántos eh, cuántas personas les afectó concretamente eh, fue una enfermedad se le, si, algunos dijeron que era una eh, variedad de la crisis porcina en concreto um, se dice que un, un millón 580 mil personas ¿En padecieron en Ucrania esa gripe porcina y que murieron unas 500, lo interesante es qué pasaba con los pulmones de esas 500 personas A algunos de ellos se les abrieron los pulmones estaban negros
1: Caramba.
5: ¿a qué se debía eso? bueno, pues resulta que tres meses antes de eso ocurrió algo realmente extraño, no sé si tres pero más o menos unos meses antes el doctor uh, Through Ott eh, habló en una uh, importante emisora de radio norteamericana diciendo que le había llamado un tal doctor Joseph Mosse para decirle que el laboratorio de Baxter Internacional en Ucrania había creado un arma biológica y planeaba introducirla en las vacunas para matar a millones de estadounidenses ¿Pero qué ocurrió? ¿Ese señor Mosse era un invento? no fue alguien que inmediatamente después de esto fue detenido por un escuadrón del FBI en una operación súper espectacular en la que se emplearon le rodearon, le atacaron con gas lacrimógeno y con armas no letales después de que su vehículo que se dirigía aceleradamente hacia la embajada de Israel había sido detenido con armas electromagnéticas paralizado uh -huh. y eh, dijeron que eso se debía a que Uh, él había llamado a la Casa Blanca para amenazar de bomba la versión que dio luego Mosse es que él no había dicho eso que él había llamado a la Casa Blanca para divulgar lo que sabía que había un atentado preparado contra Estados Unidos y gestado en Ucrania pero que le detuvieron es decir, es una historia extraña que pasaría por una cosa de locos si no fuera porque meses después hubo esta plaga sin precedentes tú sabes mejor que yo, Santi que la gripe porcina antes de esto había matado no sé si a dos personas.
1: Sí, de o algo forma, por el relativamente estilo.
5: Rara. Se habló también de que podría ser una variante, eh, una cepa más resistente del virus H1N1, la gripe aviar. Pero es que no hay nada similar que deje negros los pulmones de la gente. Esa es solo una de las varias historias de conspiraciones. Que hubo en Ucrania en estos años anteriores, algunas de ellas implicaban directamente a los rusos, como esta se quería decir que estaban implicados a los rusos, y otras implicaban, por el contrario, al uh, gobierno de Yulia Timoshenko, a la que habían encarcelado con cargos penales que algo había, como lo había detrás también de Yanukovych, del primer ministro al que han derrocado y que se va a salvar por el que le apoyan los rusos. Es decir, eh, ...Ucrania realmente es un nudo gordiano.
1: ¿Una especie de tablero de ajedrez de una nueva guerra fría? ¿Podríamos definirlo así? Pues tal vez, es que yo no puedo
5: interpretar el futuro... ...pero uh, ahí se está jugando algo mucho más importante de lo que pensamos. Como se ha jugado desde principios del siglo en los Balcanes? O sea, ¿quién iba a pensar que de repente supuestamente uh, la acción... Enloquecida de un sicario, de un miembro de la mano negra serbio disparando contra el archiduque, iba a desencadenar la Primera Guerra Mundial.
1: Hace exactamente 100 años.
5: En este momento.
1: Bueno, pues la verdad es que nos hemos quedado un poco inquietos. De verdad, Enrique, te agradecería que si ahora mismo tienes algún elemento o algún dato para llamar al optimismo recurras a él porque la verdad es que nos dejas muy preocupados
5: pues lo diré en tres palabras despertad
1: es y, un y si mensaje.
5: queremos los tres veces salvo que no despertemos que, eh, salvo que despertemos y salvo que nos concienciemos con lo que viene y yo diría sea como fuere pensamiento positivo Resulta que esta gran cruz cósmica de la que nos ha hablado Vicente Casaña ha tenido unos efectos como yo sigo las tablas eh, que me ha facilitado Vicente bien, viendo cómo son las posiciones de los astros. De repente vi que hasta el, creo que fue hasta el miércoles, jueves concretamente de esta semana, hubo unas posiciones astrales tremendas y eh, podríamos decir aquí ¿quién se ha sentido muy mal en los días anteriores y de repente ha sentido un alivio, sobre todo a partir del viernes? porque han cambiado la posición de los astros? yo esto lo he visto había como un mal presentimiento en el inconsciente colectivo y de repente ha habido optimismo tenemos que ser conscientes de eso emitir pensamientos positivos pensar en positivos pero también estar alerta o sea, yo no puedo vivir en el país de Bambi y decir, aquí no pasa nada no, aquí están pasando muchas cosas y primero, yo me preparo para lo que pueda venir positivamente también pienso en qué precauciones y no voy a hablar ahora de eso debo tomar, por si hay un conflicto de este tipo también, qué, cómo puedo yo ayudar mental y espiritualmente si es que está ya el conflicto porque parece, salvo que fuéramos muchos y también allí deseando que no estalle y lanzando pensamientos positivos, oraciones, etcétera, que me parece el arma más poderosa, eso estallará y decir, ¿qué va a haber después? Si esta civilización se derrumba y a mí me parece el destino inevitable de esta civilización, como ha ocurrido con todas, que se derrumbe, yo ya estoy pensando en cómo deberíamos gestar la nueva, sobre qué valores... ¿Sobre qué modelo? Y desde luego el modelo no tiene nada que ver con el actual. El modelo, la base de eso es despertar, es amor, es solidaridad y es romper con los sistemas, con los modelos del sistema consumista en el que
1: vivimos hipnotizados. Pues con ese mensaje nos quedamos. Javi, una última ronda de mensajes.
2: Mira, AC Ojeda dice despertar, no hay ningún resumen mejor para salir de lo que está pasando. María José Pulido pregunta, si las piezas encajan, bajada de población mundial resurgir de nuevo, si, si despertamos ¿se ensañarán aún más con nosotros? Luis Andrés Yaguas mi antigua profesora de historia hablaba de Rusia como el gigante dormido con pies de barro parece que va a despertar y quiere dar guerra. Vedra, al final, no era tan mala idea lo de irse a Marte. <risa> Jordi Pérez dice Chernóbil pudo ser el fin del mundo. ¿Qué hay en esa tierra que siempre es punto de inflexión? Iván Torregrosa, el que crea que todas estas revoluciones son espontáneas, le animo a que despierte un poco. Todo está organizado. Cancela Freire, lo que está pasando en Ucrania desde luego es preocupante. Solo tenemos que echar la vista atrás y ver la historia. Parece que no aprendemos. Xavi Martínez, esto va a estallar tarde o temprano. Esa es también una idea que, que se repite constantemente. Freddy dice, a mí el hecho de que nieguen que no va a haber ninguna guerra me hace pensar que la habrá. Si lo niegan es porque lo ven posible.
1: Pues la verdad es que esperemos que ese mensaje de Enrique, que esos buenos deseos de todos, lleguen a buen puerto, que la energía de mucha gente que queremos la paz, que no queremos conflictos, que no queremos guerra, pues termine eh, echando atrás este conato de, de conflicto terrible. Yo tengo una imagen, tengo una imagen, Enrique, que, que tampoco se me olvida. En Chernóbil hay un árbol, se llaman el árbol de Chernóbil.
5: Te lo cuentas en tu libro, sí. en tu libro Chernóbil.
1: En Chernóbil hay un árbol, que vaya usted a saber la cantidad de cosas que ha visto ese árbol. Parece ser que en sus ramas los nazis colgaban a los partisanos que, ucranianos que, que encontraban. Parece ser que pues a lo mejor vieron pasar a esa brigada ligera que se inmoló en esa carga suicida en la guerra de Crimea a lo mejor vieron a, a los cosacos que invadían Polonia, a lo mejor vieron un montón de cosas, vieron a Napoleón avanzando hacia Moscú y desde luego vieron Chernóbil. El árbol que era frondoso y, y centenario se secó, se secó de la noche a la mañana. ¿Cuándo? Eh, lógicamente cuando, cuando fue la catástrofe de Chernóbil, Chernóbil. y claro. cuando fue... Eh, él sufrió aquella lluvia radioactiva. Pero permaneció allí mucho tiempo, hasta que eh, otra serie de inclemencias del tiempo acabaron con él. Ah, eso me refería, Acabaron con él. Pero eso recuerdas cuando fue cuando acabaron con él definitivamente? Pues mira, ahora mismo no, pero. Perdón, perdón. Eh, y ahora mismo hay en su lugar un árbol de metal. Lo sustituyeron porque consideraban que es un pueblo que cree en los símbolos y que cree eh, firmemente en.. ...en el poder de, de las tradiciones... ...consideraban que ese testigo tenía que quedarse allí... ...yo Enrique... Mmm, ...voto porque ese árbol no vaya a ver más dolor... ...no vaya a volver a ver más ejércitos cruzando a su lado... ...desde luego no vaya a volver a ver más muerte... Eh, ...en el campo que, que domina con su vista... Y en eso, pues, eh, si nuestros buenos deseos y si nuestra buena energía pues puede influir en algo, pues así sea. Enrique, muchísimas, muchísimas gracias por venir aquí esta noche a echarme un capote, que, que además sea, no es la primera vez que te, que te meto en este, en este jaleo de ayudarme a dirigir la nave del misterio. Y de verdad, pues, te esperamos aquí para muchísimas más aventuras y muchísimas más cosas. Ya sabes que
5: para mí es el placer venir además a hablar de una tierra que tú conoces personalmente y yo no
1: Pero tú la conoces de corazón, que eso es importante Bueno, pues eh, terminamos el, hoy con el tema de Ucrania Y nos espera una nueva hora repleta de cosas muy variadas Cosas que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con la magia Que tienen que ver con las premoniciones y tenemos un, uno de los nuestros muy, muy especial. Todo eso dentro de un ratito.